0: Средневековая история Донбасса. В свете текущих событий кажется, что это очень давно было и совершенно неважно. Вот касательно давно. Я все время предлагаю провести мысленный эксперимент, чтобы понять, что Средневековье – это наша очень-очень-очень недавняя история. Тысячи лет, вот, например, когда у нас было крещение Руси, чуть больше тысячи лет назад, вот князь Владимир. Тысячи лет это то, что человек себе физически не может представить, потому что наша память, бытовая память, ограничивается двумя, максимум тремя поколениями. В лучшем случае мы помним, что нам лично могли рассказать, если мы застали их в памяти и полном здоровье, про дедушки и про бабушки. То есть вот сто лет мы можем себе представить физически, а тысячу не можем. Если мы будем следовать за хронологией, то есть отслеживать год за годом. Такая прорва времени, как тысячи лет, в голову человека не умещается. Это правда. Кажется, что это было очень давно. Но если подойти к этому не хронологически, а антропологически, мы получим совершенно иную картину. Потому что, как известно, поколение 25 лет. Чтобы появилось следующее поколение, нужно, чтобы мужчина и женщина, юноша и девушка сошлись вместе, создали семью и родили детей. Таким образом формируется второе поколение. За ним точно таким же способом третье. И вот если мы проследим э, хотя бы свою личную родословную на тысячу лет, выяснится, что это всего 40 поколений или 80 человек. 40 пар мужчин и женщин должны были родить детей, чтобы мы с вами оказались на этом свете. Всего лишь 80 человек отделяют нас от тысячелетней, казалось бы, древности, а на самом деле это никакая не древность. Это было по историческим меркам буквально секунду назад. И эта секунда назад влияет на нас по сей день э, самым материальным и непосредственным образом. И поэтому мы не сможем понять историю во всей полноте, отказываясь от э, средневековой истории по причине или под предлогом того, что это было давно. Нет, это было недавно. В том числе совсем недавней оказывается история Донбасса. Когда заканчивается античность, наступает Средневековье, это все происходило в горниле великого переселения народов, что было испытанием для всех окружающих. И, конечно, вот тот самый удар, который нанесли гуны, не оставил незатронутым и территорию Донбасса, потому что его буквально вот так вот всего перевернуло и переформатировало. Если раньше там кочевали готы, вы представляете, это когда-то были готские земли, вплоть до Курска, Орла и Ростовской области современной, то теперь их раз за разом, волна за волной сменяют новые хозяева данных земель, кочевые в первую очередь, и в первую очередь, конечно, это кочевники родственного гунского, тюркского рода. Первыми среди них были булгары. Они же болгары, которые сначала создали великий болгарский каганат. Конечно, центр его на Донбассе не был никогда, но территория эта уверенно входила в зону контроля Великой Болгарии. Довольно быстро она распалась. Часть болгар откочевали в современную Болгарию где покорили местное славянское население и создали ту страну, которую мы имеем счастье наблюдать на карте мира до сих пор. Часть ушла на Волгу, на территорию современной Казани, Астрахани, может быть, чуть южнее и севернее, создав Волжскую Булгарию, с которой Русь соседствовала вплоть до 14 века, пока наконец там еще раз карта Европы на Востоке не была переформатирована из-за падения владычества Золотой Орды. Но это напрямую с Донбассом не связано. А вот что связано с Донбассом напрямую? А вот с Донбассом связано пришествие Авар. Авары – это родственники современных осетинов, одни из последних завоевателей потомков скифов, которые, кстати говоря, видимо, говорили на очень похожем с ними родственном языке, родственном современному аштинскому языку. Авары создали могущественный аварский каганат, и он был буквально уничтожен физически в 8 веке войсками Карла Великого. Таким образом, периферия восточная аварского каганата, в том числе и земли Донбасса, стали довольно легкой добычей для следующих кочевников – которыми, конечно, явились хазары, носители салтово маецкой археологической культуры, названной так по местечку в первую очередь Салтово Харьковской области. Хазары – это тюркский народ, который создал очень мощное государственное образование, очень очень ярко и рельефно выступившее не только на мировой исторической арене вообще, но и конкретно затронувшее территорию Руси. Донбасс – тоже не был центром хазарского каганата, это была его периферия. Центр находился на Волге, в районе Астрахани, где находился город Итиль, то есть Волжский город, или, как мы, наверное, могли бы сказать, Волгоград-Хазарский. Его, кстати, археологически так до сих пор не нашли. Есть различные версии, но точка в этом историческом расследовании пока не поставлена. Так вот, хазары, которые кочевали здесь... При этом не создали на Донбассе какой-либо устойчивой материальной базы, которую мы могли бы постоянно и регулярно отслеживать в археологии. Да, есть некие остатки. Но мы понимаем, что это была периферия хазарского каганата, которую, однако, при этом хазары очень четко блюли. Почему? Потому что земля Донбасская богата не только некими природными богатствами своих недр. Не только плодородной землей она богата, а она еще является важным территориальным водоразделом. По сей день она им является, и являлась она в том числе и для Хазар. Вот эту границу они соблюдали очень жестко, не давая ее никому перейти, пока были в силах контролировать данную территорию. Как мы помним, в 9-10 веках Хазары вступили в жесткий конфликт с тем, что в чуть более позднее время стало называться Русью. вот тут мы переходим к следующей фазе чрезвычайно важных событий, которые оставили, наверное, самый яркий след в истории Донбасса. Это переселение славян, которые ушли с насиженных мест на Римском лимесе, спасаясь от переселения народов. Ушли куда? В первую очередь на север северо-восток, дойдя к 7-8 векам до земель Приладожья, откуда они, усилившись и слившись вместе с двумя другими очень важными для истории Руси народами и этническими компонентами, это финно компонент и скандинавский компонент, начали обратную экспансию на юг. И именно так сложилась вообще та самая большая Русь, которая теперь в историографии принято называть Киевской Русью, которая на самом деле простерлась от современной Старой Ладоги до Хазарских земель. Святослав Игоревич, наш великий э, герой, говоривший врагам иду на вы, разгромил Хазарский Каганат, навсегда лишив его лидирующих позиций на политической арене. И вот он-то в X веке на месте древнего тюркского города Тумен-Тархан Создал княжество, которое называлось Тмутаракань, которое прям, вот прям, прям, пряменько-пряменько располагалась на территории современного Донбасса, хотя, конечно, не целиком его занимая, явившись южной точкой русославянской экспансии. Русы, понятно, это тот самый скандинавский компонент, который впоследствии слился полностью со славянским населением. И вот Тмутаракань стала частью огромной территории, которая была на какое-то время самой большой страной всей Европы вообще. Ни Франция, ни Германия не могли сравниться с Русью по территориальному размаху, что, впрочем, имеет место по сей день, как легко убедиться, посмотрев на глобус. Но вот мутураканское княжество просуществовало не так долго, как хотелось бы. К концу XI века оно практически исчезает. Почему? Ну, просто потому, что... В XI веке, во-первых, на данную территорию приходят еще одни тюркские кочевники-половцы, о них чуть позже поговорим. С другой стороны, на данную территорию претендовала могущественная Византийская империя, которая где подкупом, где военные силы всегда поддавливала своих соседей. А будучи чрезвычайно богатой и очень влиятельной силой в регионе, с этим влиянием приходилось всегда считаться тьму Тьмутарканская княжество исчезает в 90-е годы 11 века и более не возрождается, таким образом лишив э, Русь выхода на крайний юг. Кроме того, сама Русь, как единое образование, распадается после 1097 года знаменитого Любичского собора князей, э, где представители Чернигова, э, Смоленска, Киева собрались и других городов, собрались вместе и постановили, что каждая династия, потомки того самого легендарного Рюрика, да владеют своей отчиной, то есть не претендуют на первенство в землях, где правятся предельные династии, оставив э, спорным камнем преткновения единственно Киев, который оказался без собственной династии, из-за которого потом шла феодальная грызня на протяжении столетий. Поэтому э, Тмутураканское княжество, как русский форпост, на юге исчезает, и это место занимают половцы. Половцы появились на русских границах в XI веке. И это была на какой-то момент страшная угроза, потому что э, русские княжества, только вступившие на скользкую дорожку феодальной раздробленности, просто не могли первое время сопротивляться половцам. И вот только их угроза и авторитет великого князя Владимира Мономаха смог опять на некоторое время соединить русские земли и дать отпор половецким ордам, которых несколько раз разбили во время тяжелейших походов и сражений, последний из которых 1111 года навсегда положила конец половецкой экспансии выручило то, что половцы никогда не представляли из себя единого государства, единой страны. Это было несколько разрозненных, хотя и очень многочисленных, чрезвычайно мобильных и военно опасных орд. Ну вот разгром, который э, нанесли половцам на их территории, на притоке Северского Донца, реки Салницы, вот это превратило половцев в обычных феодальных соседей, с которыми русские князья враждовали, Заключали союзы, охотно брали замуж половецких княжон, которые славились своей красотой. Словом, половцы превратились в обычного партнера по непростому историческому процессу, которого русские князья не гнушались использовать друг против друга в бесконечных междуусобицах. И так бы все и продолжалось, если бы не новая угроза, которая оказалась куда более опасной, чем пловецкое вторжение в XI веке. Речь, конечно же, о расширении монгольской империи, великого монгольского юрта. В 1220-е годы основатель империи Чингисхан был уже очень сильно немолод, однако его имя гремело буквально по всей Евразии. Вот тут мы должны, конечно, сделать точку с запятой и перестать смотреть на историю России – Москва-центрично. Конечно, когда мы говорим про первую половину 13 века, основные события, двигавшие евразийскую историю, происходили не на Руси, не в Европе, а именно вот той самой Центральной Азии, которая была неизмеримо богаче, во многом цивилизованнее, и которую полностью перевернула и перекроила Монгольская Орда. Включив... Множество стран, народов и экономик в единую глобальную систему. И что Половцы, что Русь оказались дальней периферией, которая была еще не освоена, но которую пришлось бы освоить, потому что такого рода примитивная ранняя империя не может существовать без территориальной экспансии. Расширяться и развиваться она может только экстенсивно. И в 1221 в первом году Чингисхан послал двух своих великих военачальников Джебе, Найоны и Субудая Багатуру во главе двух туменов, то есть около 20 тысяч всадников, в ту самую знаменитую погоню за разгромленным Хорезм-Шахом. Ну и дальше они двинулись на запад, начав разведку Великого Западного Похода. Неизбежно они дошли до Кавказа. И в Дербенском проходе разгромили лесги... сначала лезгинов потом Алан, и начали преследование половцев, с которыми сначала вступили монгольские военачальники в дипломатическое отношение, сообщив, что не собираются с ними воевать, потому что они родственники. Это все те же самые кочевники. В среде монголов была масса тюрок, родственных половцам, и половцы не вступили за своих аланских и резгинских соседей. И поэтому монголы, воспользовавшись древним принципом разделяя властвуй, разделили своих оппонентов и разбили поодиночке. Половецкая орда получила страшнейший удар и стала откатываться на запад. А половецкий хан Котян Сутоевич обратился к своему зятю Мстиславу Удатному за помощью. И он созвал совет князей, в который включилась ну, как говорят почти вся русская земля, это, конечно, не так. Там всего лишь семь крупных княжеств, включая Киевское во главе с великим князем Киевским Мстиславом Романовичем Старым, Галицкого княжество, Волынское княжество, Смоленское княжество, Черниговское княжество. Ну и должны были прийти на помощь братья из Владимирско-Суздальской Руси. Но они на поход не явились. Говорят, опоздали. Думаю, там все было не так просто. Но это наше предположение, но факт остается фактом. В 1223 году объединенное русское войско выступило в дальний степной поход в Половецкие степи, призвав на помощь в качестве военных союзников или, возможно, наемников довольно загадочное этническое образование бродники. Кто это такие, не знает никто. Очень может быть, что это был прототип куда более поздних казаков. И вот это. Встроенная военная сила, русские дружины, бродники и половцы соединились и пошли в ту сторону, где должны были кочевать монгольские тумены. И вот на территории Донбасса произошло столкновение с монгольскими дальними отрядами, которые русско-половецкие войска однозначно выиграли, обратив монголов в бегство, захватив их военачальника и убив его. Дальше летопись э, донесла до нас совершенно потрясающие слова, которые очень редко попадают в русское летописание, когда князья, глядя на убитых монголов, обсуждают, а кто это вообще. И одни говорят, что это неплохие воины, а другие говорят, что это обычные воины, примерно такие же, как половцы, ничего особенного. Никто даже не понимал, что за угроза идет с Востока. Ну, а Мстислав Удатный сказал, господи, какая разница, хорошие войны, плохие войны, один раз побили, пойдем мы разобьем их окончательно. И э, на реке Калки, как считается, это Кальчик, приток Донбасского Кальмиуса, русские войска встретились с объединенным монгольским войском. Э, это уже были не разъезды, а главные силы э, под предводительством великих полководцев по-настоящему которые разбили русские, русско-половецкие войска просто вдребезги, ну, во-первых, воспользовавшись, самое главное, численным превосходством, а во-вторых, отсутствием единого командования и единого вообще понимания того, что есть воинская субординация в среде русских дружин. Потому что чем занялись русские князья, оказавшись перед лицом грозного врага? Приняли ссориться. И примерно половина войска осталась за рекой Калкой на битву вообще не выйдя. Потом, конечно, ослабленные русские рати и половцы потерпели чудовищное поражение, бежали, многие утонули в реке. Уйти невредимым удалось собственно Сиславу Удатному и будущему великому воину Данилу Романовичу Галицкому. А та часть войска, самое главное, киевские дружины наиболее... Богатые, а значит, наиболее боеготовые со своими союзниками оставались в укрепленном лагере на той стороне реки, где монголы их окружили, и, воспользовавшись тем, что бродники перебежали на сторону монгол, опираясь на слово и крестное целование, то есть клятву вождя бродников в Пласкене, смогли войти в русский лагерь, который сдался таким образом без боя, после чего все князья были перебиты. Русские дружинники или захвачены в плен, или тоже перебиты. Вот так вот закончилось чудовищным совершенно разгромом первое столкновение с монголами, которое произошло, что, опять же, очень показательно именно там, на территории фронтира, на территории разделения политических карт, на территории Донбасса который явился в очередной раз точкой разрешения политического напряжения. Почему? Да просто потому, что там было удобно кочевать. Для кочевников это вполне естественная э, точка или расселение, или маршрут военного продвижения, где э, Русь неизбежно должна была столкнуться с монголами, как ранее с половцами, и столкнулась. Всего... Несколько лет спустя, в 1237-1238 году, началось то самое великое нашествие, великий западный поход, который, наконец, перехлестнул через Волгу и достиг русских пределов, нанеся, с одной стороны, чудовищный, по-настоящему страшный ущерб русским землям, всем землям, от Рязани до Киева, Галича и Волыни. Неважно, тут у нас единая историческая судьба со всеми нашими отдаленными и не очень землями, но и, конечно, принесли связанные с этим совершенно неочевидные, но объективно существующие плюсы. И вот на долгие почти 200 лет монголы стали доминантой в данном регионе. И в том числе свою непреклонную волю диктовали они, кочуя в донбасских землях, которые надолго стали не просто местом кочевья, но и регулярным местом пребывания ханов. Которые, да, конечно, у них были свои столицы. Сарай, новый сарай, которые находились в районе Астраханских степей, в районе Волги. Но и Донбасс был чрезвычайно удобным местом кочевья ханской ставки. То есть зачастую Донбасс являлся тем местом, откуда не просто могли прийти монгольские войска, Имея за спиной удобные для себя кочевья. Ну и откуда прямо диктовалась политическая воля? Политическая воля, вдумайтесь, такой мощи, какой ни один европейский, самый могущественный монарх в то время не обладал. То есть данная земля на какое-то время стала главной точкой политического притяжения всей Европы и восточной, и западной. И если мы имеем в виду летнее ханское кочевье на Донбассе, именно туда могли приезжать послы из Священной Римской империи, то есть территории Германии, из Венгрии и даже из Италии от Папы Римского. На поклон, потому что сильнее никого, чем татарский монгольский хан, на данной территории просто не было. Но так продолжалось до середины второй половины 14-го столетия, когда Орда вступила на ту же самую скользкую дорожку, на чертовски тонкий лед феодальной раздробленности, который она всей своей чудовищной массой и проломила, распавшись на множество некоторое время независимых орд, которых потом поднял под себя сначала Тахтамыш, а потом и э, великий Тамерлан. Но это уже совершенно другая история, о которой мы будем говорить в следующий раз, рассуждая о таком важном явлении для истории Донбасса как казачество, а появление казачества напрямую связано с разгромом Орды и возникновением политической нестабильности во всем регионе, во всем большом регионе, даже не Руси, а, наверное, современной России, от Сибири до Новгорода. Ну а встретимся в следующий раз на территории Донбасса и поговорим о казаках.